0: Hello， 大家好，欢迎收听 Money Talk， 我是老周，又是一个没有海咪的一周。对，这一集呢，我们邀请到了我的同事，不过平常我们其实蛮少聊天的。恒宇，他是国际新闻的副主任。为什么我要找国际新闻？在这个记者这个月份里面，我觉得国际新闻是很有代表性的一个主题，因为你看很多端传媒，然后转角国际，然后我们的风传媒，很多家的媒体，它其实。重磅的部分，它比较受瞩目的部分都是国际新闻，而且台湾的读者不是很喜欢说台湾媒体都没有国际新闻吗？我觉得这根本是剥削。我真的觉，得今天我们同时不是因为同时我在痛批我们的 TA， 而是我觉得非常奇怪的一件事情，就是为什么明明有这么多人、这么多品牌在产制各种的国际新闻，好，你看英国研究也是一种国际新闻，但是你却整天在说台湾都没有国际新闻，我觉得台湾的新闻媒体真是太烂了。我真的觉得大家鸡生蛋，蛋生鸡。我们鸡要检讨一下，蛋这个部分真的也是要稍微检讨一下。为什么你们都没有注意到这么多优质的、努力的工作者正在产制国际新闻呢？恒宇，你觉得？请你稍微自我介绍一下
1: 。哦， oh, 大家好，我是简恒宇。我除了做国际新闻，还兼跑外交线，所以我算是编译记者同时具备。然后也就很国际啊，毕竟外交也是要跟全世界的事情搭在一起。然后国际新闻确实是，我觉得很多人都是发牢骚说没有国际新闻。可是对我们新闻工作者而言，其实我们每天都想尽办法要让读者能够看到很多很多不同层面的东西。你是不是常常听到？台湾没有国际新闻这句话，网络上刷会看到啦。那我个人是觉得有可能不善于找资料。你我<就>你讲的真的太含蓄了，我觉得真的是就我自己的观察啦。像我朋友里面也是有人完全不知道外面发生什么事情。我自己的推测是有可能就是一天太累，大家不想看太烧脑的东西，因为。国际事件如果大家不熟悉的话，一定会觉得很枯燥，所以大家反而会比较阅读比较娱乐性质，不太需要耗脑力，然后可以带来下班后欢笑的东西。对啊，就是
0: 刷那些无脑的东西。对，我觉得无脑的东西有它的价值。对，但不要因为你都刷无脑的东西，就说那些有脑的东西不存在啊。对对，真的。你你是什么科系？你是新闻传院本科系的吗？还是不是？我是
1: 念国际关系的。那你为什么会来做记者？就文科嘛，理科就？不好，然后我那时候就觉得说，那就是语言方面有一点点外语能力的话，那我就试试看。那其实我一开始是想要当外交人员啦，然后就是考试没有考上，啊、<以>没有关系，<笑>这个可以大方说出来，<笑>没有关系。我
0: 我都研出国念研究所，我军面的考
1: 超烂了，<笑>所以我也可以大方说出来。所以我就想说那。做国际新闻的话，还是一个就是自己可以接触到外面发生什么事，跟同时可以把外面资讯带给别人的一个中间的桥梁吧。就我自己定义，我觉得我自己是幸运的，所以就第一次找工作的时候就就踏入了国际新闻
0: 。你在这边做多久了？就这一行做多久？总共七年了。这七年来，你觉得台湾的国际新闻，不管在数量上，在质量上？以你作为一个用户的观点的话，你觉得有什么不一样吗？你看到了什么新的或者是让人觉得高兴的地方
1: ？就我之前待过报社，也待过电视台，然后现在是网络媒体。我觉得本身应该是跟媒体每一个不同类型的媒体运作模式不一样，而导致国际新闻的处理方式还有占比会有很大的落差。像报纸的话，它就是很固定，就那一页，你就是怎么样，你最多就是只有版面那个空间可以。塞多少则新闻，然后字数也受限。那电视台可能考量收视率啊，所以或是一些时段精华之类的，也会影响。那网络媒体因为现在有越来越多，也算是呃社群推播的功能吧，然后就慢慢大家会开始愿意写比较完整、很细节的东西，让读者比较能够愿意接受更细致的报道。我觉得啦，不是只是单单像假设好了，就是以前写即时的时候，也常常会要处理什么。英国研究，或者是某某研究这种东西，就也不会去真的去细查来历是什么，或是呃，是不是真的有这个研究的？对，反正这样子，反正很猎奇，大家会看就好了，也不用认真的去探讨这个逻辑到底正不正确，或者是去挖出它原始的内容，就至少还会有一个导演之类。嗯我觉得也要归功于就是事实查核这件事情吧，还有有在推广媒体试读这件事情，所以慢慢厉害的读者就会开始抓错，要求越来越多了。对，就新闻工作者慢慢也会开始有一点自我检讨的地方
0: 。那我们如果从数字来看的话，因为以前在印刷出来，我们没有具体的数字可以及时的核对，那就算了。那如果以网站来说的话，比较长的文字，它的浏览量真的比较差吗？还是说？比较猎奇的题目，它真的能够带动比较多的浏览量吗？真的有这样子的关系吗
1: ？猎奇是真的蛮吸引人的哎、欸，像我记得我有写过一篇，那算是 CNN 里面很长篇很长篇报道，然后因为太长了，所以我就真的拆成上下两集。那是讲一个医院绑架病人的事情，就是感觉就完全是美国恐怖故事的情节，那就是应该算是社会新闻啦，对，外国然后。可内容真的太猎奇了，就整个这蛮猎奇的。他们绑去干嘛？就医院完全拒绝那个病患出院，然后还是后来是家属怎么样，就冒充就是把他救出来哦，就整个就是完全就像你看恐怖影集或惊悚片会上演、啊。这個、鬼月
0: 过了，不然我们应该单独针对这篇做一集<笑>啊？对对啊
1: ，这个我印象没记错，应该是两年前写到的。然后它真的很长篇，还分上下两集。可是其实它的点阅并。没有很差，可是内容真的很长。那我是觉得真的是因为那个内容实在是<笑>太惊悚又惊人，所以最后它是一个快乐的结局。对它有救出来哦，那太好了。嗯，对
0: ，风传媒的国际组，因为我要先介绍一下风传媒。大家谈到这个品牌的时候，很多人都会说它是一个政治国际为主的传媒品牌。你可不可以介绍一下风传媒国际组它怎么分？嗯，我们说路线，然后你们的产出的流程是怎么样？你们是？也会有事先规划
1: 题呢，还是说比较依照哎最近出了一些什么样的事情，然后再去 follow 它？觉得我们做国际新闻，我们是两轨并行，一个就是我们还是会固定写时事，当天发生的一切大事我们都会处理，然后还有就是一些事件后续我们也会照样处理，然后在依每个同事个人的兴趣或者是擅长的领域，大家会着重在各自不论是喜欢或是有在研究领域，那所以。我们也会看情况做小专题，这样子。小专题就是选一个题目，然后会大家一起合作。因为像是约访这件事情的话，就每个人可能会认识很多不同领域的人，然后就是要一起合作
0: 。你们是一张世界地图摊开来，每一个人切一大洲这样子去负责、啊？你负责中国跟印度，我负责呃中东跟欧洲，还是说今天？轮到我们三个人，所以我们三个人要 cover 全世界的新闻，不管它是什么的新闻。你是怎么去安排你们的
1: 任务属性呢？当然也会看当天上面有多少人，不得已就一定要<是>要写下去不擅长的题目啦。那如果人力都够的话，就会依大家比较，像我念国际关系的，可能我就会比较常写政治类、国际政治类的东西。那我们有同事他是很专注性别议题的。然后那还有文学，就他很熟这一块。那当然就是比较文学类，像是有什么大作家事迹啊，然后一些厉害的文学作品，就请那个同事。我们也有同事是会韩文跟。阿拉伯文的，那他们就可以比较着重在韩国 K-pop 新闻，然后还有会阿语的同事，当然就他可以比较了解中东局势，就看个人每个人擅长领域跟有兴趣的领域，可以放重心在那边。那如果人力比较有限的情况下，那当天不论发生什么大事，都还是要扛下来。所以我觉得做国际新闻这件事情，哦，有时候我必须澄清，有时候不是记者不读书，是。我们也都很努力，可是不是全才，就像是我们也会负责诺贝尔奖系列，可是不是每个人都是物理大师，或者化学大师，或是文
0: 学大师。我真的觉得有一些人真的是，<對>就是他是过分对我们期待过高嘛，应该这样说。就是我我举一个例子啊，然后像像我们有的时候会负责一些高额的投资报道，然后有些人就会说哦。他才赚八千万哦，这笔他他三十年才赚两亿，他还好意思讲？他做了三十年，我心想这个人讲话他自己有没有两亿？我们记者、和小编当然没赚到两亿啊，然后我们只能尽力去模仿那个他努力赚到两亿的过程跟概念去给你嘛。那<對>不是不是说我自己赚到两亿，通常我必须在这里说。会赚到两亿的人，难道会说他的秘密给你听吗？你不要再做梦了，真的。所以，我觉得不管诺贝尔文学奖，不管投资赚到两亿，我们当然都是站在一个比较客观，而且不是牟利的观点。对，好了，我们是卖杂志、卖、嗯、卖卖传媒，但是我们并不是要借此来骗你的钱，骗你来上课。所以我们当然
1: 有我们的极限所在。对对，对我们尽可能做到最好，可是不是没读书
0: 。我连。驳斥这句话，我都很懒，因为非常好笑。我觉得我身边我认识的所有的记者同行，都非常的读书，然后都非常的努力。他们也都对这个所谓的媒体的环境，有百分之百的跟你一我一样的无奈。所以，所以我真的觉得这句话是是非常好笑的，因为现在记者绝对是有读书的，然后他们只是可能在。present 在说在写的时候一定会犯过一些错，就像我们看过，我们在 Facebook 看都看过那些呃电视记者的那个那个问访问的时候出的错嘛。我这个<对>那个温度现在拿温度计，然后一查说这个是三十公分高，都是这种事情我们看过太多了。但是各行各业谁没犯过错呢？那我们也只能尽尽力的做下去，做不下去不就转行了，就这么简单。<笑>对啊，说到挫败，你印象？从业七年多
1: 以来，你最深的一次挫败，或者说你犯过的错是什么？目前为止，我觉得还好，也没有特别大。可是可能就是翻译上出错吧，把人名字
0: 写错了。那但那翻译应该是还好，那就是中文上的运用
1: ，应该意思上误解。那电视台的话，我也有就是都把数字算错了，因为。美元写写车站超跑的价钱的时候，每一次都把美元算成台币都算错，毕竟价值那么高，那数、個、字对我来讲有一点难掌握，所以
0: 这是换算的时候发生错
1: 误。对，那都已经先播出去了才会发现错。那当然，这算在算小失误啦，就我自己觉得是还是小失
0: 误啦。有没有那种什么漏的独家啦，<笑>或者说哦有一个人来，然后但是你把他的访问搞砸了，有类似的情况？
1: 目前还没有这样，因为那你还蛮 lucky 的。访、呃、问的话，我会准备好，就是我不太会突然的问错问题
0: 。什么叫做问错问题？是你激怒他呢，还是说
1: 就因为我有在访问一些驻台使节？第一个，大家一定都会想说他们对中国的看法，然后可是有的国家使节他其实不会愿意谈这个这一块，或者他要碰触这一点，那。就是我自己会知道，所以我会尽量不会刻意去碰这条线
0: 。我觉得这个要跟听众朋友稍微解释一下。我本身我跟恒宇是完全不一样的做法。我的训练，我也不是念传播学院的，但是在我的训练的过程中，我的老板教我一点非常重要的一点，我谨记在心，就是访问不可以是全程 happy ending， 不是白雪公主那一种，绝对不是。就是你时不时你要刺他。你要戳他，好，比如说你知道他因为婚外情而离婚，也许你不要问到这么深，嗯，但你要问他，那你多长去看一次你的小孩？你的小孩还会跟你见面吗？嗯，讲到这边，他就知道你想要问这件事情了，然后他就会表现出一些刺。你不可以让他身边都是玫瑰花，这是我我的老板教我的，也就是说，他那个时候他是这样跟我讲，他说我们不是来做朋友的。我们是来冰斗的，然后我这印象非常深，就是这个关系到我下一个问题，就是媒体记者他遇到的危险。因为国际新闻很多时候其实是距离很远的，不要说叙利亚那种地方了，香港那么 happy， 然后购物繁华的地方，它瞬间变成一个暴乱之城的时候，你有想过，你必须要必须要在当中过三天五天，然后你必须要在催泪弹，然后再。纵火跟殴打之间完成你的任务的时候，你有想过你要怎么克服这件事情？你有想过吗？你有想过你需要去的时候你需要做什么事
1: 吗？没有哎、欸，因为我个人的习惯是，当我真的面临到这件事情的时候，我再来思考要怎么、哦、那大的做做临场反应。当然，如果真的需要的话，出发前当然会做好功课啊。因为我觉得那种局势下不，不有时候真的是不是你今天顾虑到什么，我准备好什么就可以了。有时候就真的是。当下你根本就不会知道发生什么事，或者当大家一个地点发生什么事情，全部的媒体或者是人群都往那一个点，你也要跟着去。我当然还没有这样独特的经历啦。不过我之前去过比较特殊的地方的时候，是媒体身份是比较敏感的。那我当然就是,是中
0: 国大陆吗？不是，
1: <笑>不是，不是。然后所以我会比较低调一点啦。就是虽然我问问题，感觉上。嗯，有人可能会猜得出来，觉得说这好像问太细节。可是我会尽可能的不要太过于张扬。怎样算是张扬呢？我们这样说就好了。对我来讲，我觉得有一点张扬，可能就是连环炮的一直光问问题吧。那我的做法就是，我会用聊天的模式，就是都突然想到什么，然后大概签什么那个比较特殊的地区在哪里？在高加索地方。就是会问当地人对俄罗斯的看法，可能对当地人来讲比较敏感啊，然后也也难保说会不会俄、呃、俄罗斯的人就真的听得到。不过那个是我自己去玩的行程，然后我就想说了解一下，然后我就会用聊天大概问一问啊，不会很单刀直入的直接假设问说你们是不是被俄罗斯殖民啊还是怎么样
0: ？<笑>所以说话的技巧其实很重要
1: 。就像我刚刚提到说，访问我不太去碰明确的红线是，是我不会直接单刀直入就把那一题丢出去。我会有、哦，但当然<对>那当然不行，绝对不行。<要>对，要营造出就是很好的聊天氛围，然后一步一步的慢慢，也不能说让对方踏入陷阱，因为有时候呃，就是谈话气氛很好的时候，你难保对方不会自己先说出来。然后再顺着接你要讲的东西。你处理过最特别的一次任务是什么？目前为止，我觉得就是去南韩专访了慰安妇儿幸存者。那个对我来讲算有点小挑战，因为这个议题毕竟很重要，可是它算是很冷门。然后我们那时候也没有想过真的会接触到幸存者，而且
0: 年纪都非常大了
1: 。对，然后我们原本也希望就是访问台湾，可是就是家属家属就不有不愿意的，也有因为健康因素他没有办法受访。然后那南韩那一次，我觉得觉得很难得。那毕竟这段历史很悲伤。然后我那时候想法是我希望用比较光明面的方式呈现这个议题，让大家继续能够延续记住这一段历史，所以。呃，那时候见到就是幸幸存者奶奶的时候，我们快速的丢出第一个问题是他期望年轻时代能为他们做些什么，而不是再去问他们过去的遭遇，或是他们对这件事情就不想要让他们再去回忆痛苦的一面。你们出了几个人做这次用？两个，对一个。摄影跟你。哦，没有没有，我们是两个摄影，另外所以算三个人一组去
0: 。那你会韩文吗？不会，我们有请口译，嗯，所以是中中文翻成韩文，韩文翻翻过来
1: 。对，可是哦，那一位奶奶她后来开心的时候有秀几句中文，我没记错的话，她好像有带过中国东北之类，然后所以她就是还是有学学到中文这样
0: 子。那这个奶奶她听到你这句访问，她后来回答了什么？
1: 现在我真的想不起来，因为这是两年前吧。那时候我们总共写了13篇，十三篇，对， 13 1 3篇。总共字数多
0: 少？总
1: 共字数应该有每篇用 3,000 来算的话，
0: 对， 3 0 0 0对你来说是一个<快 S 1> 是一个正常发挥的长度嘛？因为我们都知道。端好了，或者说转角国际好了，他们的东西都是长的。像我们上次找端传媒来，他们也有提到说，因为他们必须要做一个让华语阅读者都能够大致了解并且感兴趣的主题，所以为了让各地的人都了解那个主题的背景知识，很容易就让端一篇文章拉很长。那三千字，好，这个长度是。我们国际组常出的或者正常发挥的长度嘛，因为这对财经来说已经算是蛮长的文章了
1: 。一般的时事报道的话，我们应该大家会抓在1500到2000左右，然后2000到3000应该是我们的 VIP 文章更深入的那一种。
0: 大家不要忘记订我们付那个付费的 VIP 的阅读。对，在这边顺便工商服务一下
1: 。<笑>对对对，很精彩，内容很
0: 精彩。<对>然后，因为我们后台都看得到，你们看不到。我们我们身为员工，我们在后台
1: 可以直接看到，<笑>这算是一点点小小的福利。对对对，大家也都投入很多的心力制作。<笑>然后，我自己觉得写长文对我来讲应该不算难事，重点是你要筛选出最精华，然后要从读者角度。让读者看到会觉得说，哦，原来这个是重点，我必须知道。就有时候我们写啊，就找资料会越找越丰富，然后会变一定会啊，一定会。然后都每个都觉得好像很重要很重要，都觉得很想要塞入，所以才会导致文章会无限增生。所以取舍的话，我自己会觉得是在写，不论是写深度啊，或写长篇，或是任何的专题报道里面，是首要挑战。
0: 然后我们觉得，在国际新闻上，你有付费订阅任何，就是我不管为了工作哈，或者说是为了呃、嗯、自己作为阅读的来源，你有付费订任何的国际上的任何任何
1: 的期刊、报纸等等的吗？有非常非常多年前有订过《Foreign Affairs》，就那是为了考外交人员的时候<也>考、哦、考试那时候补充教材吗？不是不是，那时候已经结束了。那单纯觉得我自己。自己想想看看，就练习看比较长篇的，可能现在因为工作已经看很多，会有点麻麻痹。那时候是工作前，然后就是想说，就是练习，因为已经脱离学生生活，那想说就是会阅读一些那个领域的专家会写的文章，然后想说就维持一下自己跟国际关系外交这一块领域的连接，以免脱离太久变生疏。定了一年多少钱？我也不记得了。
0: <笑>应该蛮贵的吧？听起来这种学术的期刊，应该都不便宜
1: 。嗯，可是我只的好像只订了一年，所以还好。
0: 为什么没有去订
1: ？因为我发现真的很难有很多很多足够的时间把所有你订阅的每一篇文章都看完。所以这是不是东西太长的原因呢、啊？你觉得这有关吗？我自己觉得是难取舍啦。像我。就只有选 Foreign Affairs， 可是它其实可以看得起看还有很多。那时候我想，反正都要花钱，那当然就先花一个就好。这可能就跟线上购物有一点像吧，就是看哪一个喜欢，哪一个喜欢，然后就一直加到购物车，然后最后来了，其实你真正用到机会也都没有很多
0: 。对，真的是，我们把购物车上面的东西一个一个再倒回去，嗯、对，就把它按删除、删除、删除。对，然
1: 后有时候完全会忘记，哦，原来我自己有买这个东西。
0: 所以你现在都没有订阅任何付费的新闻服务
1: ？现在没有，因为工作上已经可以看很多了，已经可以看很多了。<笑>那作为一个用户哦，好的，听今天听到我们
0: 的节目，他也想要在国际新闻上多了解更多的管道跟更多的声音，你会建议他在免费的资源里面？因为对我来说，我觉得付费的东西真的有比较好，在财经这块，嗯，但是我不知道在国际新闻上，好。他有什么你值得建议给听众跟读者的？讲三个好了，你觉得最棒的，免费的
1: 。我觉得《卫报》的《Guardians》还不错啊。为什么你会第一个说《卫报》？对国际新闻很有兴趣的人，第一点都是想要练习英文
0: 。对，真的
1: ，《卫报》说实在，它是够详细，然后篇幅不会太长，然后英文也不会太难。当然，像 C N N 也可以啊，可是有时候它就是很简略带过。那 B B C 也真的是。很简略，因为毕竟有可能他们的读者可以很熟悉这件事情背景，可是对外国人不会很熟，那就必须要有一点背景介绍。那目前在工作上接触看《卫报》报道，我是觉得还不错，它也是不算太过于尖锐，也没有
0: 太立场的
1: 一个媒体。对，我觉得还好，要不然就是《Washington Post（ 华盛顿邮报也不错。英文上面的话，我也觉得容易，然后。事件的描述也还算可以理解，因为真正很深，然后又很长，然后很严肃的坑，你也看不下去啊！说真的，纽约时报
0: 啊，但是纽约时
1: 报不是要付钱吗？对啊，而且纽
0: 约时报好像有一个很便宜，一块钱可以看八个礼拜还是几个礼拜的方案
1: 。现在都有很多元，其实像卫报现在有希望读者也加入会员，还没有收费，他们是采自由，就有点像我们的咖啡赞助吧。读者觉得愿意的话，就可以赞助他们这样子。我觉得很重要一点是，真的要算好自己真的有没有那个阅读习惯
0: 。对，不然你花到最后，你会觉得我好像都没有读什么东西。然后你你可能连密码都忘了啊。但<对>如果你用 Google 登录，那就没问题。<笑>但是如果你你平常真的没有什么在阅读的时候，你就会觉得哦
1: ，好好
0: 好艰深了，然后哦我难以接触，然后就不定了。对对。对
1: 而且很重要一点，我觉得是要愿意去看内容啦。就算长文没办法真的看到结尾，可是我,我自己会觉得你至少一定要看到一半，要不然订阅就是浪费啊。你们会因
0: 为这个嗯，<为>长文日益被短文取代，或者说读者喜欢短文的这个趋势，而多做一些图表示的东西吗？还是说多做一些比较短的东西吗
1: ？哦，我们没有。在做短的东西，然后图表之前有，可是我们图表比较会搭配，呃，像是大事件，像是北韩进行核试爆，然后它的威力排行啊，对，哪一次在哪里啊，这样对，就整个时程表这种大事件会做，因为图真的比字比较好吸引人阅读，对，所以我们这时候这种大事件或是一直有追后续，就会做成图表，让读者比较好吸收。平常的话，我们就都比较少用图表啊。就 daily 一些事情的话，我们还是就是一一般的文字，可是并不会刻意去缩短
0: 。国际新闻是一个非常被台湾的用户跟读者们拿来评断一个品牌高下的重点的栏目。国际新闻多且丰富的呢，在读者心中很自然的就有一个价值感，就有一个高大上的感觉。下一集我们会跟恒宇多聊一下。国际新闻它有可能赚钱吗？它的活动如果要变形的时候，从传媒的管道变成一个讲师，或者说变成一个讲座，甚至是活动各种的形态，它有没有可能发生呢？那风传媒又在这个地方做了哪些的尝试？虽然我是风传媒的员工，但这些尝试我好像都不是很理解。没有关系，下一集我们再来聊。下一集我们跟恒宇再来聊这些有趣的事情。我是老周，如果你喜欢这个节目的话。欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，已经很久没有人给我们按五颗星，我看到有一个人给我按一颗星，我真的蛮难过的，真的是。然后他说他觉得我们听到快睡着了，好，我努力让你不要睡着，我们下一集见，拜拜。拜拜